1: Bagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 5 Juli 2022. Bersama saya Roni Sitanggang, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, animo masyarakat untuk vaksinasi booster menurun. Dewas KPK gelar sidang etik Lili Pintauli. Anies Jamin ternak di Jakarta bebas PMK. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara Presiden Jokowi-Dodo meminta pelaksanaan protokol kesehatan kembali digaungkan seiring dengan tren kenaikan kasus COVID-19. Saat menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas evaluasi PPKM di Istana Merdeka kemarin, Jokowi meminta agar pengendalian COVID-19 dilakukan secara baik, sehingga tidak mengganggu pemulihan ekonomi. Kepala Negara menginstruksikan jajarannya melakukan pendekatan sosial agar masyarakat mau divaksinasi penguat atau booster. Pasalnya cakupan vaksinasi dosis ketiga itu masih kurang dari 25 persen. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan salah satu bentuk pendekatan sosial yang inovatif adalah memberlakukan kebijakan wajib booster untuk masuk pusat perbelanjaan. Ia beralasan pusat perbelanjaan masih digemari masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Cara lain yaitu dengan memperluas penerapan kebijakan wajib booster. perlu kita ketahui data saintifiknya menunjukkan bahwa sesudah 6 bulan terjadi penurunan jadi jauh lebih baik, jauh lebih siap, jauh lebih waspada kalau kita juga segera melakukan vaksinasi booster apalagi kalau sudah 6 bulan sejak dosis kedua diberikan itu akan memberikan perlindungan dan ya hati-hati tidak ada buruknya dan disuntik itu kan apa sih itu kan saya rasa kalau saya sih mendingan disuntik daripada dicolok PCR gitu karena hidungnya kan nggak enak sekali Menteri Kesehatan Budi Sadikin menambahkan minat masyarakat kurang karena tingkat kesadaran akan manfaat booster rendah. Selain itu beberapa masyarakat merasa cukup dengan dua dosis saja. Lambatnya vaksinasi booster dirasakan oleh sejumlah pemerintah daerah. Salah satunya Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Hingga akhir bulan lalu cakupan vaksinasi booster di Kapuas baru mencapai 20-an persen. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kapuas Tonun Irawati Panjaitan mengatakan percepatan booster sulit dicapai karena kurang didukung kebijakan pemerintah.
0: Kenapa target yang dicapai booster yang seharusnya 30% tetapi rata-rata kabupaten atau provinsi se-Indonesia itu tidak mencapai target ada beberapa faktor. Salah satunya adalah keluarnya peraturan penerbangan yang dimana awalnya dulu harus melengkapi dosis 1, 2, dan 3 baru tidak diharuskan untuk PCR tetapi sekarang cukup hanya dosis 1 dan 2 sudah bisa tanpa PCR, sehingga masyarakat memang merasa tidak perlu lagi untuk booster.
1: Hal serupa juga terjadi di Papua. Dinas Kesehatan Meroke menyebut warga di sana enggan menerima vaksinasi booster lantaran tak lagi dijadikan syarat perjalanan. Cakupan vaksinasi booster di Papua sangat rendah, yakni sekitar 6 persen. Menurut anggota DPR Komisi Kesehatan Rahmat Handoyo, anggapan bahwa pandemi COVID-19 telah melandai membuat cakupan booster rendah. Dia mendukung pemerintah menerapkan kebijakan syarat vaksinasi dosis ketiga untuk mengakses area publik. Boro-boro poster, yang vaksin lengkap saja masih belum sesuai keinginan PAO ya, standar WHO kan per Juni kemarin kan 70 persen. Sedangkan saat ini masih menuju proses 70 persen. Nah, kenapa sampai uh, belum sesuai dengan target dan termasuk poster masih rendah di bawah 25 persen? Karena animo masyarakat juga sudah sangat rendah gitu ya. Bahkan ketika saya... mengadakan program vaksinasi pun untuk mendorong atau datang ke program vaksinasi booster pun juga sulit gitu loh anggota DPR Komisi Kesehatan Rahmat Handoyo mendorong pemerintah mengencarkan sosialisasi mengenai kehalalan dan keamanan booster sebab dua isu itu terut mempengaruhi rendahnya cakupan booster dia juga mendorong pemerintah menggandeng tokoh masyarakat hingga tokoh adat. Sementara itu, organisasi lapor COVID-19 setuju dengan keputusan Presiden Jokowi mempersyaratkan vaksin booster untuk mengakses ruang publik. Koordinator advokasi lapor COVID-19, Firdaus Verdera, mengatakan keputusan itu harus dibarengi dengan penguatan kebijakan, seperti ketika pemerintah mendistribusikan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua. Kami melihat memang secara kebijakan, penerapan kebijakan vaksinasi booster ini cukup berbeda dengan vaksin dosis lengkap. Kalau misalkan dosis lengkap, itu kan pemerintah menggunakan kebijakan melalui perpres, bahkan sampai kemudian ke Keputusan Menteri Kesehatan. Tetapi kalau untuk kebijakan vaksinasi booster itu masih hanya sebatas level surat edaran. Itu pun surat edaran dari Dirjen P2P di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Koordinator advokasi lapor COVID-19, Firdaus Ferdera, menilai komunikasi risiko yang diterapkan oleh pemerintah juga cenderung membingungkan. Beberapa kebijakan pelonggaran yang dilakukan membuat masyarakat meyakini pandemi jauh membaik, sehingga tak perlu lagi ada perlindungan seperti vaksin penguat atau booster. Saudara dewas KPK akan menyidang etik Lili Pintauli hari ini. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. BPJS Kesehatan menguji coba penerapan kelas standar. Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan, uji coba dilakukan untuk melihat kesiapan rumah sakit dan dampak finansial dari penerapan kelas standar. Intinya adalah bahwa bagaimana persiapan komprehensif Finas serta konsep secara matang ya. Itu untuk betul-betul ada ya sehingga kalau ditanya upamanya lah kelas 1 nanti kemana Nah, itu bisa jawab. Kemudian kalau iuran jadi tunggal berapa? Jangan sampai, sampai sekarang itu masih pada bingung kalau ditanya ya kami sendiri juga bingung ya. Itu mau 70.000, ribu, 75.000, ribu, ribu, kayak gitu. Nah, ini jangan sampai kemudian membebani kementerian keuangan apalagi. Itu tadi direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Uji coba kelas standar BPJS dilakukan di lima rumah sakit, yaitu Karyadi Semarang, Tajuddin Halid Makassar, RSUP Johanes Leimina Ambon, RSUP Surakarta, dan RSUP Rifai Abdullah Palembang. Saat ini Kementerian Kesehatan telah melakukan survei pemetaan kesiapan rumah sakit untuk penerapan kelas standar. Kita ke informasi hukum. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Lili Pintauli Siregar hari ini. Pemimpin lembaga rasuah itu disidang terkait dugaan gratifikasi, akomodasi hotel, dan tiket nonton MotoGP Mandalika. Sidang etik digelar secara tertutup, sedangkan pembacaan putusan akan disampaikan secara terbuka. Dilansir dari antara juru bicara KPK Ali Frikri yakin tahapan sidang akan dilakukan sesuai fakta. Itu disampaikan Ali merespon isu yang menyebut Lili berusaha menyuap dewas agar bisa lolos dari sidang etik. Posisi Indonesia dalam Global Terrorism Index meningkat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Roboy Raufli Amar mengatakan posisi Indonesia naik dari 37 menjadi 24 di tahun ini. Mengapa jadi naik rankingnya? Kelompok paratis terorisme Papua sudah dihitung di sini. Sebelumnya itu dihadapkan dengan pidana umum. Jadi masih pakai kahu api. Sejak diumumkan oleh Menko Polhukam tahun lalu, maka pemerintah mengkategorikan kekerasan-kekerasan yang terjadi di Papua itu adalah berkaitan dengan kejahatan terorisme. Kepala BNPT Boy Rafli Amar menyebut penetapan kekerasan kelompok bersenjata di Papua sebagai aksi terorisme sudah sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, Hukum Positif Negara dan Undang-Undang Pencegahan Penanaan Terorisme. Indonesia kata Boy telah memiliki satgas daftar tersangka dan terduga organisasi teroris. Pihak yang terlibat dalam kejahatan terorisme akan masuk ke dalam daftar tersebut. Organisasi pengumpulan dana ACT, aksi cepat tanggap membantah adanya transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas teroris. Indikasi itu sebelumnya disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Presiden ACT, Ibnu Khajar, menjamin lembaganya tidak pernah berurusan dengan terorisme. Jadi kalau dia dialokasikan dana, -dana teroris, itu dana yang mana? Kami sampaikan ini supaya lebih lukuh. Karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris. kami misalnya ke Suriah dulu ada permain gini teman teman. Apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang Siyah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh e, menanyakan tentang siapa yang kami bantu. Apa-apa penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang. Kami terima di pengungsian di, di perbatasan Turki. Kami berikan bantuan dan kami nggak pernah bertanya. Mereka itu Siyah atau ISIS nggak penting buat kami. Presiden ACT Ibnu Hajar mengaku heran dengan isu pendanaan teroris. Dia mengklaim ACT selalu mengundang pejabat publik dalam setiap program bantuan yang disalurkan sehingga menjalurkan penyaluran dana transparan. Di sisi lain, dia menyebut ACT tidak pernah terbang pilih dalam memberikan bantuan kemanusiaan termasuk untuk korban perang ISIS. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk sementara waktu. Tito menggantikan Menteri PAN-RB, Cahaya Kumulo, yang meninggal karena sakit pada pekan lalu. KBR memperoleh salinan surat yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 4 Juli. Surat itu menyebut Tito bakal menjabat sebagai Menteri PAN-RB Ad Interim hingga 15 Juli. Beralih ke informasi ekonomi. DPR menyetujui usulan Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir terkait penyertaan modal negara sebesar Rp73 triliun. Rupiah. Wakil Ketua Komisi Bidang BUMN di DPR, Muhammad Haikal, mengatakan suntikan modal negara itu akan disalurkan kepada 10 perusahaan plat merah untuk tahun depan. Nilai tersebut terdiri dari PMM tunai dan non-tunai. Komisi 6 DPR RI menyetujui usulan penyertaan modal negara tunai Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut. A. PT Perusahaan Listrik Negara Persero sebesar 10 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu, induk, distribusi termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT. Ini penugasan ya. Itu tadi Wakil Ketua Komisi Bidang BUMN DPR Muhammad Haikal. Selain kepada PLN, perusahaan lain juga akan mendapatkan kucuran dana PMN diantaranya PT. Land Industri, PT. Rajawalti Nusantara Indonesia, PT. Hutama Karya, dan PT. Kereta Api Indonesia. Kita ke informasi mancanegara. Ratusan warga demo di jalanan Ohio Amerika Serikat memprotes aksi penembakan yang dilakukan polisi terhadap pria kulit hitam bernama Jailan Walker. Peristiwa yang terjadi pada akhir Juni lalu itu baru terungkap belakangan ini. Dalam video yang dirilis ahad kemarin, delapan polisi di Akron, Ohio tampak menembaki Jailan Walker hingga tewas. Laporan medis menyatakan Walker mendapat sekitar 60 luka tembak di tubuhnya. Dia tewas saat berusaha kabur setelah mobilnya dihentikan karena melanggar lalu lintas. Saat ini delapan polisi yang diduga terlibat tengah diberikan cuti sampai investigasi rampung. Beralih ke informasi olahraga. Tim Nas Indonesia U19 membantai Brunei Darussalam dengan skor 7-0 dalam lanjutan piala AFF di Stadion Patriot Kandrabaga malam tadi. Empat gol skuad Garuda dicetak Hoku Karaka. Tiga gol lain disumbang masing-masing oleh Ronaldo Kuateh, Arkan Fikri, dan Nico. Dengan hasil ini tim Aswan Sintayong merangkak naik ke urutan kedua klasemen sementara. Indonesia mengumpulkan poin 4 unggul produktivitas gol dari Vietnam di peringkat ketiga. Sementara puncak klasemen grup A saat ini dikuasai oleh timnas Thailand. Garuda Muda akan melakoni laga krusial yang bisa menentukan langkah ke semifinal. Mereka bakal menghadapi Thailand pada Rabu ini. Ajang olahraga disabilitas intelektual Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2002 resmi dibuka malam tadi. Acara yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah itu dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Seribuan atlet penyandang disabilitas dari 12 cabang olahraga akan unjuk kemampuan di ajang yang digelar di Jawa Tengah itu. Pesonas akan digelar hingga 8 Juli mendatang. Saudara di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Sengkarut Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to Kabir Afray, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Hi. Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR
1: Inspiratif Terpercaya Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara sejumlah kendala muncul saat penanganan penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak yang kini mewabah di puluhan provinsi. Antara lain penolakan vaksinasi terhadap hewan milik peternak dan beberapa masalah lain. Berbagai kendala itu bakal menghambat penanganan wabah jika tak kunjung diatasi pemerintah. selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Reski Novianto.
0: Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak kini mewabah di 220 kabupaten kota di 20 provinsi di Indonesia, antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Data Kementerian Pertanian per 2 Juli, PMK sudah menyerang lebih dari 300.000 ternak. Dari jumlah itu, lebih dari 100 ribu ekor sembuh, sekira 2.600-an dipotong bersyarat, dan 1.800 ekor lebih mati. Kondisi tersebut membuat para peternak sapi dan kerbau berduka. Banyak hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sekjen DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, PPSKI Rohadi Tawal. Jadi menurut saya
1: bertambah hari bertambah terus. Dan bahkan sudah mungkin akan agak sulit dikendalikan kalau tidak ada tindakan nyata, real dari pemerintah dalam bentuk vaksinasi maupun kegiatan-kegiatan mengganti ternak dengan biaya penggantian. Karena akhirnya mereka menjual murah dan dipotong di RPH dan di RPH itu sangat penuh dan ini kekhawatiran kita adalah sudah mulai terdampak kemana-mana.
0: Kini, pemerintah terus berupaya menanggulangi wabah PMK, antara lain dengan vaksinasi. Namun, upaya itu tak berjalan mulus sebab ada sejumlah kendala yang muncul di lapangan, seperti temuan puluhan bangkai hewan ternak terinfeksi PMK yang dibuang ke sungai. Kejadian tersebut terjadi di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Masalah yang muncul di lapangan yakni adanya penolakan dari sejumlah peternak yang tidak ingin hewannya divaksin PMK. Beberapa peternak khawatir hewan ternak akan mudah terjangkit PMK setelah divaksin. Merebaknya wabah PMK juga membuat para petani sapi mengeluhkan sulitnya menjual dan mendistribusikan ternak di tengah wabah penyakit mulut dan kuku. Padahal, para peternak mengaku hewan ternak mereka telah mengantongi surat keterangan sehat.
1: Walaupun memang dengan SKKH yang ada, itu mungkin secara resmi ternak kami sehat. akan Tetapi setiap... Kota atau setiap tempat mempunyai kebijakan pribadi yang sifatnya di situ adalah dilarang masuk untuk ternak dari daerah lain dan dilarang keluar ternak dari daerah tersebut.
0: Masalah seputar penanganan PMK yang muncul bukan hanya terjadi di lapangan, namun juga dari sisi internal, yakni lambatnya realisasi anggaran untuk vaksin darurat penyakit mulut dan kuku. Tahap pertama, sebanyak 2,2 juta dosis yang masih dalam proses pencairan. Sekretaris Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono mengatakan pemerintah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk penanganan PMK.
1: Jadi 4,4,6 ini sebenarnya sudah disetujui juga di. di rapat internal dengan Bapak Presiden. Nah, yang saya maksudkan tadi, review itu untuk mendetailkan Bapak, untuk mendetailkan rincian daripada kegiatan-kegiatan yang mana yang oleh evaluasi DJA nanti dianggap kurang atau bahkan dianggap kelebih itu bergeser setelah itu.
0: Kasdi menambahkan, anggaran itu sudah dibahas di Kemenko Perekonomian dan telah disetujui bersama keperuntukannya, antara lain untuk pengadaan lebih dari 43 juta dosis vaksin PMK. Sementara sisanya dialokasikan untuk pengadaan vitamin, obat-obatan serta rantai dingin untuk kebutuhan distribusi vaksinasi. Upaya lain yang dilakukan pemerintah ialah menyemprot kandang dengan desinfektan, pembatasan mobilitas ternak. Menteri Pertanian Syahrul Yasim Limpo menegaskan penanganan berbagai permasalahan di lapangan terus dilakukan.
1: Bentab Presiden sama kami di Kementan dan yang lain lulus tugas, tugas yang lain adalah all out bantu Para pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten, khususnya para peternak, agar menghadapi PNK ini bisa kita ketalikan dengan cepat.
0: Sementara itu, Ombudsman menduga terdapat kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum terkait pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika merinci pihak bertanggung jawab ialah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Pejabat Otoritas Veteriner Terkait, dan Kepala Daerah Terkait. Akibat dugaan kelalaian itu, peternak merugi hingga 254 miliar rupiah.
1: Betapa kerugian peternak itu nyata, bukan hanya pengkondisian atau pencitraan di media sosial misalnya, ataupun jeritan-jeritan yang disampaikan di dalam acara demonstrasi, Itu, tetapi juga itu ternyata kalau kita hitung, kerugian itu memang secara ekonomik dapat dipaluasi dengan mudah sekali.
0: Demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto, Saya Dwi Renjani
1: Informasi dari berbagai daerah kami hadirkan usai jeda berikut ini
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara koalisi selamatkan lembah Grime Nawa mendesak pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua segera mencabut izin perusahaan sawit PT Permata Nusantara Mandiri. Tigor Hutapea dari Yayasan Bentala Rakyat mengatakan perusahaan itu diduga memperoleh izin tanpa persetujuan pemilik tanah adat yang dialih fungsikan oleh perusahaan. Pelanggaran yang dilakukan ini adalah kategori pelanggaran berat. Tidak ada alasan bagi Pemda ataupun pihak-pihak lain, khususnya Pemda Kabupaten maupun Pemda Provinsi untuk tidak mencabut izin dari PT PNM. Baik itu izin lokasinya, izin lingkungannya, izin usaha perkebunannya maupun HGU yang sudah diterbitkan. Itu sudah harus dilakukan dan suara masyarakat sudah menyampaikan itu. Sekiranya itu pertimbangan yang bisa digunakan oleh Pemda. Tigor Hutapea dari Yayasan Bentala Rakyat menambahkan koalisi meminta lokasi perkebunan perusahaan dikembalikan kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sebab masyarakat adat tidak pernah melepaskan tanah mereka untuk perkebunan. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Jayapura Dodi Sambodo berjanji akan segera memanggil perusahaan. Pada Januari 2022 Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan sejumlah izin perusahaan sawit termasuk milik PT PNM. Kepala Basarnas Kalimantan Timur, Melkianus Kota mengatakan wilayah Kecamatan Sepaku di kawasan Ibu Kota Negara IKN merupakan daerah rawan banjir. Selain itu, jalur menuju IKN juga rawan kecelakaan laut karena cukup padat lalu lintas kapal. Pasalnya, untuk menuju IKN harus menyeberang Teluk Bali Papan karena jembatan Pulau Balang belum rampung. Ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin kami kita bisa lihat, ya, yang ini bencana alam ya, banjir itu juga kita harus hati-hati. -hat. Di, di wilayah IKN itu karena di, ada beberapa kejadian banjir kan, dengan adanya ini kami akan bentuk satu unit di sana. Di sini apabila fasilitas seperti tempat sandar sudah siap, berarti itu akan difasilitasi ada kapal yang ukuran lebih besar daripada usang ini. Ya, untuk bebekap semua IKN Kepala Basarnas Kalimantan Timur Melkianus Kota menambahkan dengan keberadaan IKN kantor SAR Balikpapan kelas A akan naik statusnya menjadi tipe kelas 1 dengan penambahan personil dan peralatan. Dari jumlah personil 80 orang menjadi 300 hingga 400-an orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin hewan kurban yang ada di ibu kota bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Itu disampaikan Anies usai bertemu Menteri Pertanian Yasin Limpo kemarin. Jakarta memiliki kebutuhan diproyeksikan tahun ini adalah 47.000 ekor untuk kurban ayam pekan ini. ...yang sudah masuk di Jakarta saat di sekitar 42 ribu. Dan mereka semua menjalani prosedur karantina dan lain-lain sehingga insya Allah status di Jakarta rotak hijau dan e, aman dari mereka. Itu tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo akan mendukung persiapan Idul Adha di Jakarta dengan menyediakan pasokan hewan ternak sebab Jakarta merupakan salah satu daerah dengan kebutuhan ternak kurban terbesar. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime Podcast for Curious Mind.